1: le ayudes a morir, qué has hecho?
3: A mí, después de casi 30 años de actividad profesional... ...a mí personalmente me lo ha solicitado nada más un enfermo.
1: ¿Qué le dijiste?
3: Bueno, estaba en unas condiciones en las que se le pudo aplicar... ...una sedación paliativa... Con lo cual, no le hicimos la eutanasia, porque no la hacemos nunca, y que lo único que podemos hacer para ayudarles a que tengan un final más sereno y apacible es disminuirle la conciencia, para que no sean conscientes de ese final tan atroz.
1: ¿Esa sedación paliativa conduce a la muerte?
3: No. Conduce a la muerte la enfermedad que tiene el paciente y que me obliga a mí a hacerle una sedación paliativa. No se muere por la sedación, se muere porque tiene una enfermedad incompatible con la vida ...y que ha llegado una situación en la que próximo a morir... ...pues le disminuimos la conciencia. Pero no, no, le, eh, no muere por la sedación paliativa. Muere por su enfermedad. Quien aplica la eutanasia, su objetivo es acabar con la vida del enfermo. Sin embargo, yo al hacer una sedación paliativa... ...mi objetivo no es acabar con la vida del enfermo... ...sino acabar con el sufrimiento del paciente. Y muere a lo mejor el día siguiente o dentro de dos días... ...de haberle hecho la sedación paliativa... ...como consecuencia de su enfermedad. Pero la, la
1: frontera entre la eutanasia... Y, y, ...y ese cuidado paliativo... ...en este caso esta sedación paliativa... Es, ...es...
3: ...sí, es una rayita muy fina... ...pero perfectamente nítida. Diferencia es la intencionalidad... ...que eso desde el punto de vista ético... ...es muy importante. Cuando tienes que hacer una sedación a un paciente... ...es que está en una situación absolutamente dramática.
1: Pero ya estamos hablando de un matiz de horas... De,
3: de... Claro, claro, porque si yo hago una sedación paliativa, el enfermo se muere dependiendo de su, de su situación clínica, pues a lo mejor entre una hora de 10, de 18 o de 34. Si lo que es una eutanasia se muere en cinco minutos, porque aplicas dosis letales de un medicamento con el objetivo de acabar con él. Esa es la diferencia, una de las diferencias con la sedación paliativa.
1: Y para ti hay mucha diferencia entre una cosa y la otra.
3: Para mí es una diferencia radical, porque a un enfermo yo le he quitado el sufrimiento y se ha muerto por su enfermedad y al otro paciente yo lo he matado es que la diferencia no puede ser más grande Jordi.
2: Queda para el recuerdo esta entrevista y con ese final es que la diferencia no puede ser más grande Jordi bien, por lo tanto aclarado, eh, aclarado ese aspecto sobre la diferencia esencial entre lo que son los cuidados paliativos y lo que es eh, la eutanasia este documento Samaritanus bonus entra también en temas delicados no cuando habla eh, sobre las terapias analgésicas y la supresión de conciencia. ¿eh? Dice lo siguiente, para disminuir los dolores del enfermo la terapia analgésica utiliza fármacos que pueden causar la supresión de la conciencia, lo que se llama la sedación. Un profundo sentido religioso puede permitir al paciente vivir el dolor como un ofrecimiento especial a Dios en la óptica de la redención. Sin embargo, la Iglesia afirma la licitud de la sedación como parte de los cuidados que se ofrecen al paciente, de tal manera que el final de la vida acontezca con la máxima paz posible y en las mejores condiciones interiores. Esto es verdad también en el caso de tratamientos que anticipan el momento de la muerte, sedación paliativa profunda en fase terminal, siempre en la medida de lo posible con el consentimiento informado del paciente. Desde el punto de vista pastoral es bueno cuidar la preparación espiritual del enfermo para que llegue consciente tanto a la muerte como al encuentro con Dios el uso de los analgésicos es por lo tanto una parte de los cuidados del paciente pero cualquier administración que cause directa o intencionalmente la muerte es una práctica eutanásica y es inaceptable la sedación debe por tanto excluir como objeto directo a la intención de matar incluso si con ella es posible un condicionamiento a la muerte en todo caso inevitable bueno como veis Entra en este párrafo, en el documento, en los, en los en los casos de mayor difícil discernimiento. ¿no? Bueno, eh, entonces aquí lo, lo que se afirma es que, claro, que una persona pues puede él, libremente o voluntariamente decir bueno, pues, que prefiere renunciar a un nivel de analgésicos ¿eh? Eh, y que prefiere también por su opción personal por su opción personal asumir un cierto grado de dolor ¿eh? que tiene el don, la capacidad de poderlo vivir dignamente sin que ello suponga ningún desprecio a quien prefiera pues, tener un grado ¿no? pues de asistencia analgésica superior, pues porque sencillamente no tiene eh, pues en la capacidad de poder sobrellevar ciertos dolores o sufrimientos con paz y con, y con dignidad ¿eh? aquí el documento también hace referencia a que existe no pues una posible eh, una posible pluralidad en la manera en la que cómo llevar o cómo recurrir a los analgésicos eh, para afrontar nuestros sufrimientos y nuestros dolores ¿eh? o sea es una una afirmación eh, importante pero lo, afirma claramente que no existe ninguna ¿eh? contraindicación moral o ética de recurrir a los analgésicos pues, para poder vivir eh, nuestros sufrimientos y nuestros dolores de una manera digna, de una manera sobrellevable, que nos permita eh, pues, vivir en una situación de la vida como esa en la mayor paz posible y en las mejores condiciones interiores. Bueno. Se da el caso, fijaros, se da el caso de que en algunos, eh, en determinadas situaciones, determinados niveles de dolor, solamente pueden ser ¿no? eh, aliviados en un nivel de sedación tan alta que ya es lo que se llama una sedación paliativa, paliativa profunda. De manera que una persona que ha sido sedada a ese nivel paliativo profundo ya no puede, eh, digamos, volver a retornar. ¿Eh? a la conciencia ¿eh? es el grado de sedación máxima, que obviamente no es correcto desde el punto de vista ético recurrir al grado de sedación eh, máxima, si existen otros grados de sedación pues que, que, que no le introduzcan al paciente en una sedación sin retorno ¿eh? si unos un, un nivel de sufrimientos pues pueden ser aliviados con un nivel de sedación que no es profunda, pues mejor, ¿eh? o sea, es decir, que creo que existe también, por lo tanto, una, un discernimiento de proporcionalidad, ¿eh? de proporcionalidad, porque siempre el tener conciencia, el tener, el, tener el poderse despedir de sus seres queridos, pues es un bien a preservar, ¿eh? es un bien a preservar. No sería correcto. El que uno dijese, vamos a hacer una sedación profunda de una persona, eh, pues sencillamente, no porque tenga dolores, no porque tenga sufrimiento, sino sencillamente para que no se entere de nada. A ver, no sería, no sería correcto. ¿eh? En la aplicación de los grados de sedación tiene que haber también una proporcionalidad para ver qué, qué tipo de analgésico necesita el tipo de sufrimientos y dolores que uno tiene. No recurrir, ¿eh? no recurrir a la sedación como una forma sencillamente de huir de la conciencia. No, huir de la conciencia, de ser consciente del momento de nuestra muerte, no es una meta. Lo que es una meta, lo que es un fin que hay que perseguir es el poder vivir con el máximo grado de conciencia pero sin un sufrimiento y un dolor ¿eh? que nos que nos dificulta vivir en paz ¿eh? en paz ese momento se puede dar la circunstancia como dice aquí el documento que, ese, que un nivel de sedación fuerte, fuerte tenga como efecto secundario el que aunque no cause la muerte sí que acorte la vida bueno, pues en ese caso si no hay ¿Eh? si no hay otra, otra, otra forma de, de aliviar un sufrimiento o un dolor que dar ese nivel de sedación profunda que no causa la muerte pero que sí puede tener como efecto secundario que se acorte eh, el, el tiempo no el tiempo de la vida es moral es lícito es lícito ¿por qué? porque no ha sido dado con la intencionalidad de matar sino ha sido dado con la intencionalidad de aliviar un sufrimiento que no tenía que no tenía la posibilidad de ser aliviado de, de otra forma. ¿eh? Como veis, es un discernimiento eh, pues muy ajustado ¿no? el que hace aquí eh, pues este, este documento de la Iglesia. Y bien, llegados a este punto, permitidme una opinión que estoy convencido que en poco tiempo la veremos confirmada en la práctica. Y es que la ley de eutanasia en la práctica no se va a aplicar, no se va a aplicar. A los enfermos terminales, no, porque los enfermos terminales ya tienen con los cuidados paliativos, tienen eh, suficientes recursos para aliviar su sufrimiento. ¿eh? Estoy convencido que la ley de eutanasia en la, en la práctica se va a aplicar para otro tipo de cosas. Fijémonos, por ejemplo, lo que fue eh, el caso de Ramón San Pedro con aquella película de Mar adentro. A ver, Ramón San Pedro no estaba en ninguna situación de inminencia en su muerte, ¿no? sencillamente tenía un grado pues, de eh, discapacidad muy grande, con el que podría haber seguido viviendo pues muchísimos años ¿eh? y morir de cualquier otra cosa que no fuese de esa discapacidad que él padecía. ¿eh? Por lo tanto, ese es un recurso. a la eutanasia que no tiene nada que ver con. ¿eh? no tiene nada que ver con el, el alivio. o el alivio de un sufrimiento en el momento terminal de la vida. lo que ocurre es que en el debate. Para intentar, como siempre ocurre, no Re abrir una puerta y una vez abierta ya, pues eh, haremos lo que nos dé la gana. En el debate se recurre al argumento de los casos de, de inminencia de la muerte, pero que, como digo, estos casos de inminencia de la muerte pues son resolubles por la eh, por el recurso a los cuidados paliativos e incluso a veces. Son resueltos por un recurso hasta abusivo ¿eh? abusivo, desproporcionado en el recurso de los cuidados paliativos, donde verdaderamente la ley de eutanasia va a ser aplicada en este otro, en otro sentido y a las pruebas de me remito, porque aquí en España el caso emblemático que fue utilizado y fue llevado al cine, etcétera, pues fue el de Ramón San Pedro, que, como digo, no tenía eh, absolutamente nada que ver, nada que ver con el alivio de una, del sufrimiento por alguien que tiene una enfermedad degenerativa y que terminará en la muerte a corto plazo ¿Eh? es, otra, es otra cuestión es decir que lo que verdaderamente está en juego con la aprobación de esta ley es el tema del suicidio asistido, uno tiene derecho a suicidarse y por lo tanto el Estado tiene obligación de ayudarle a suicidarse esta es la cuestión que en este momento resulta embarazosa ¿eh? porque lo que se pretende es abrir ahora mismo, lo, abrir una puerta y luego ya se irá ¿eh? pues derribando el muro. ¿eh? Pero por eso no se quiere no, sino aumentar los casos extremos eh, para que sirvan de ariete para posteriormente ¿no? introducir una concepción antropológica en la que cada uno decide cómo y cuándo debe de morir. Es dueño de, de su vida y, por lo tanto, yo soy el que decido cuándo será el día de mi muerte. Algo muy distinto es lo que nos enseña María. María nos dice, nos enseña a pronunciar el hágase, hágase tu voluntad. Vamos a unirnos a ese hágase de María, a la fe de María en este hermosísimo canto que escuchamos.
0: ¿Qué hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no Hoy no De tu ángel amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como él. It's me, it's me,
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente en la presentación de ese documento Samaritanus Bonus que la Congregación para la Doctrina de la Fe nos ha ofrecido pues, en torno al discernimiento del tema de la eutanasia y del acompañamiento, el cuidado de las personas que están en fases críticas y terminales de la vida. Entre los aspectos más novedosos de este documento Está el tema del de acompañamiento pastoral y el apoyo de, con los sacramentos a quienes están en esos momentos finales. y sobre todo cómo discernir eh, a qué tipo de acompañamiento tenemos que tener con los que han pedido la eutanasia o han pedido el suicidio asistido. ¿eh? Bueno, obviamente, la Iglesia afirma, ¿no? afirma que está llamada, se siente llamada a acompañar espiritualmente a los fieles en esta situación última de su vida con todos los recursos sanadores de la oración y de los sacramentos. ¿eh? Y tendríamos que hacer una autocrítica esto, esto no lo dice el documento, lo digo yo, tendríamos que hacer una autocrítica sobre si en esta situación vivida en el COVID hemos dado en todos los casos el testimonio que había que dar de estar cerca ¿eh? de los enfermos en esos momentos finales de su vida y, y si hemos denunciado Como debiéramos de haber denunciado los, los eh, Las dificultades puestas Para poder realizar ese acompañamiento espiritual O si incluso en algunas instituciones Nuestras católicas eh, El tema del COVID ha sido Pues casi, vamos a decir, la excusa Para que eh, los sacramentos no hayan sido ofrecidos porque, claro, dice uno, a ver, pues la alimentación sí se ha ofrecido, ¿no? No creo que ningún enfermo por COVID haya fallecido sin, sin alimentación, de inanición. Era obvio que alguien debía de ofrecerles la alimentación. ¿Y no es tan importante como la alimentación o más los sacramentos de la vida eterna? Y quizás ha podido ocurrir que en algunos lugares... El tema de la seguridad ha sido esgrimido para no ofrecer los sacramentos. Bueno, ahí lo dejo. ¿eh? Pero obviamente eh, este punto al que me refiero de este documento del Vaticano habla sobre nuestra plena conciencia de, de que tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí en la, acompañando los momentos finales de la vida. Porque es la Iglesia está llamada a dar a luz. Es como un parto, el momento de la muerte, un parto en el que eh, queremos que alguien asista a ese parto. Y esa asistencia de la Iglesia pues, es incuestionable. ¿no? Bueno, pues el acompañamiento pastoral dice que reclama el ejercicio de eh, virtudes de empatía, de compasión. De saber transmitir consuelo, el consuelo de Dios, el ministerio de la consolación, que Dios nos dé esta gracia, ¿no? De tener empatía, compasión, consolación, de ser Cristo que alivia al que se, al que se acerca, ¿no? Y especialmente, obviamente, los sacramentos de la penitencia, de la unción de enfermos y de la Eucaristía, estos tres, el poder confesarle a alguien que está en el momento final de su vida, darle la unción de enfermos y darle la Eucaristía como viático, es una gran consolación, es un gran don. Bueno, dice, ahora aborda este documento un tema muy delicado, ¿eh? y el tema muy delicado es... Eh, ¿Qué hace? ¿Cómo acompañar espiritualmente, pastoralmente, a los que han pedido expresamente la eutanasia o el suicidio asistido? ¿Eh? Y entonces, bueno, el documento dice, dice ¿no? que se trata de, claro, de una petición que, le, que les coloca en una situación en la que no pueden recibir los sacramentos de la penitencia. No pueden recibir la absolución de los pecados, no pueden recibir la unción de los enfermos, no pueden recibir la Eucaristía como... porque sería jugar con los sacramentos, claro. Sería jugar con los sacramentos, ¿no? Es como si alguien que va a cometer un pecado, eh, pues dice, me voy a confesar y me voy a confesar de que voy a cometer el pecado. Hombre, pero si lo vas a cometer después de que te has confesado, entonces no tiene sentido de que te, de, de que te confieses ¿no? Entonces, dice explícitamente este documento que esos sacramentos se podrán recibir el momento en que su disposición cambie. ¿eh? Y, y entonces, claro, el, el ministro le podrá dar esos sacramentos, pero mientras que él tenga eh, decidido eh, pues, suicidarse, no, no puede recibir los sacramentos. ¿no? También dice incluso que esto implica que si hay alguna persona que está registrada en una asociación para recibir la eutanasia o el suicidio asistido para poder recibir los sacramentos tiene que anular su inscripción en esa sociedad antes de recibir los sacramentos ¿eh? así lo dice explícitamente este, este, este documento eh, y dice que se recuerda que la necesidad de posponer la absolución no implica un juicio sobre la imputabilidad de la culpa eh, es decir que es posible que una persona haya pedido la eutanasia, o haya pedido suicidio asistido, pues porque tiene un grado de enajenación mental que, que igual no es pecado mortal en él. Bien, de acuerdo, no será pecado mortal, pero nosotros no estamos, eh, cuando a una persona se le dice que en esta situación no puede recibir los sacramentos, no estamos evaluando que él... Eh, sea culpable de la barbaridad que ha pedido, pero lo que decimos que es que habiendo pedido el suicidio no se puede recibir los sacramentos, que luego él sea más culpable o menos culpable de la petición que ha hecho. Ahí no entramos, pero los sacramentos tienen que recibirse desde eh, teniendo en cuenta no únicamente la subjetividad de una persona, que esa sola la conoce Dios, sino la objetividad de lo que ha realizado, ¿eh? Eh, en el caso de que el paciente estuviese desprovisto de conciencia, eh, dice, fijaros, en este caso, ¿no? El sacerdote podría administrar los sacramentos subcondiciones si cabe que se puede presumir el arrepentimiento, ¿no? O ¿Ha habido algún, o sea, imaginaros que una persona eh, estoy es rizando el rizo, eh, rizando el rizo, imaginaros que una persona haya pedido la eutanasia ¿eh? y que tenga ya aplicada tenga ya aplicada una eh, pues una situación en la que en poco tiempo va a morir porque se le ha aplicado ya, entonces ya está inconsciente y no se puede saber si, eh, si está arrepentido de ello, pero algún familiar dice es que en el último momento se arrepintió, antes de perder la conciencia se arrepintió. Bueno, pues eh, la Iglesia podría dar eh, en ese caso, si alguien eh, en último momento manifestó su arrepentimiento y luego perdió la conciencia, podía dar los últimos sacramentos subcondiciones, ¿Qué significa subcondicione? Condicionando a que el arrepentimiento de esa persona haya sido cierto. ¿eh? Bien, pero eh, como veis, no, esa, este discernimiento de la Iglesia pues es que es también un, es de respeto hacia, hacia los sacramentos, de tomarse en serio los sacramentos. Y esto no significa falta de acogida al enfermo. ¿eh? No, La Iglesia tiene que estar atenta a escrutar los signos de conversión suficientes para que los fieles puedan recibir los sacramentos ¿no? También en el caso de que una persona no se encuentre en las disposiciones objetivas Para recibir los sacramentos Eso no quiere decir que el sacerdote no pueda intentar hablar con él Acompañarle, hacerle ver ¿eh? las cosas Pero fijaros, una cosa que aquí se dice con contundencia es que no es admisible por parte de quienes asisten espiritualmente a estos enfermos ningún gesto exterior que pueda ser interpretado como la aprobación de la acción eutanásica, como por ejemplo estar presentes en el instante de su realización. No es correcto. ¿Eh? Que un sacerdote, que un acompañante espiritual, diga, bueno, pues este ha elegido suicidarse. ¿A qué, a qué hora le van a aplicar la eutanasia? A las doce y cuarto. Voy, bueno, pues yo, aunque, esté, aunque yo ya le haya manifestado que no estoy de acuerdo, voy a estar allí presente en el momento en el que le matan. No dice este documento no conviene estar presente por qué porque ese estar presente parece que es aprobar el resto de las personas están allí presentes aprobando esa eutanasia yo mi presencia va a ser fácilmente manipulada ese, ese no es el momento de estar presente ¿eh? lo dice el documento ¿eh? esta presencia solo puede interpretarse como complicidad dice este principio se refiere de manera particular pero no solo a los capellanes de la estructura sanitaria donde pueden practicarse la eutanasia, pero no deben dar escándalo mostrándose de algún modo como cómplices de la supresión de la vida humana o sea que como veis aquí se hila fino ¿eh? se hila fino en, esto, en este en este documento bien, voy concluyendo ya porque como veis lo, lo hemos ido explicando pues con bastante detenimiento, No, en la conclusión ¿eh? en la conclusión me subraya la importancia también de que en el sistema educativo y en la formación de los agentes sanitarios se forme ¿no? a las familias y se forme a los agentes sanitarios en esta conciencia de cómo acompañar adecuadamente a las personas en el, en el en los últimos momentos de la vida por cierto que ahí también me he, salva, me he saltado otro punto importante que es el tema de, de tener la valentía de hacer objeción de conciencia ¿eh? Por parte de los sanitarios, cuando se nos pretenden hacer cómplices de procesos eutanásicos, hacer objeción de conciencia, ¿no? Hay que obedecer a Dios en nuestra conciencia antes que incluso unas regulaciones, aunque fuesen eh, legales, aunque fuesen legales no son morales y tenemos obligación de realizar objeción de conciencia, ¿no? Y bueno, y en la conclusión del documento. Bueno, pues se dice ¿no? que el misterio de la redención del hombre está enraizado de una manera sorprendente en el compromiso amoroso de Dios con el sufrimiento humano. Por eso podemos fiarnos de Dios y transmitir esta certeza en la fe al hombre sufriente, que está asustado por el dolor y la muerte. Pero le decimos: no te asustes, no te asustes, porque Cristo ha redimido la muerte la ha redimido y la ha convertido en, una, en un momento de purificación y de dar a, darnos a luz para la vida eterna. No te asustes, Jesús te acompaña, Jesús es buen, buen samaritano que te va a ayudar a dar a luz en un momento tan importante como este en tu vida. Bien, tenemos nuestro momento terminado ya, eh, terminada esta exposición del documento que hemos hecho en tres días ¿eh? en tres días en, en sexto continente cartas americanos bonus de la congregación para la doctrina de la fe, vamos ahora a nuestro rincón del docat nos toca el punto 225 la pregunta es la siguiente ¿cuál es el fundamento moral en el que debe asentarse la vida de la iglesia dentro del estado? la iglesia Exige el reconocimiento de los principios generales de la libertad religiosa, libertad de expresión y de enseñanza Libertad de ejercer el culto públicamente y de organización Libertad de elección y de nombramiento de sus propios ministros Libertad de construir edificios religiosos derecho de propiedad privada y libertad de asociarse para fines no solo religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos. Bien, como veis eh, lo que afirma este punto 225, es muy importante y, y es eh, 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 subrayar de una manera muy, digamos, especificada, eh, desmenuzada, Qué es lo que la Iglesia pide al Estado. ¿Eh? A ver, la Iglesia ofrece al Estado, ofrece, pues, un acompañamiento de sus de sus ciudadanos que les permite también un crecimiento moral. O sea, la, la Iglesia presta un gran servicio al Estado en muchísimas, ¿no? De las de las funciones que realiza, ayuda a a que la gente pueda vivir, ¿no? a que los ciudadanos puedan vivir de una manera más digna y coherente con su propia perspectiva. Ha ah, de una gran contribución al bien común, sin duda alguna. ¿no? Eh, pues para quien quiera verlo. En la labor educativa, en la labor caritativa, en la labor. Todo eso es lo que la Iglesia ofrece, ¿no? Ofrece al Estado. Pero además de ofrecer, también la, la Iglesia eh, reivindica. Eh, y exige, exige un reconocimiento de unos derechos, porque podrá haber un Estado el eh, que pues que no sea sensible, ¿no? puede haber unos partidos políticos que no sean sensibles hacia la labor de la iglesia. Bueno, pues aunque les falte esa sensibilidad, tienen que respetar el derecho, derecho, eh, que eh, sí, que le asiste a la iglesia y que le asiste ¿no? a todos los miembros de la iglesia para que se respeten los. Eh, los siguientes derechos la libertad religiosa que incluye ¿eh? libertad de expresión y libertad de enseñanza y fijaros que, que claro de facto de facto entre, entre nosotros esa libertad de expresión eh, está reconocida pero somos conscientes de que luego a la, a la hora de la verdad eh, existen pues una especie de persecución a las declaraciones y a las manifestaciones de la Iglesia, es decir, que cuando un pastor de la Iglesia se pronuncia públicamente en determinados temas, anda que menudo cañoneo, ¿eh? menudo cañoneo que no acontece desde eh, las terminales mediáticas de, de, del Estado. Y entonces eso obviamente no es libertad de expresión, no es libertad religiosa. Libertad de elección y de nombramiento de sus, de sus miembros, ¿eh? Pues, hombre, existen lugares en el mundo, fijaros, por ejemplo, el sufrimiento que está existiendo en China para que la Iglesia pueda eh, obtener del Estado chino que pueda elegir a los obispos sin que tenga que ser, ¿no?, el Estado chino el que eh, esté inmiscuyéndose indebidamente en esa, en esa injerencia, ¿no? Eh, libertad de construir edificios religiosos que esto obviamente también eh, pues eh, sobre todo hace, hace referencia a los, a los nuevos eh, eh, lugares de urbanísticos de, de expansión urbanística de las grandes urbes que es donde donde, donde más eh, se necesita obviamente la construcción de los nuevos de los nuevos templos el derecho a la a la asociación para otros fines no exclusivamente religiosos, ¿no? como culturales, eh, educativos, etcétera. Es curioso que algunas personas, que algunos estados, algunas eh, algunas ideologías están dispuestas a admitir la libertad de culto, pero no, pero no que luego la iglesia o que los miembros de la iglesia eh, se asocien en otro tipo de asociaciones para incidir en la vida cultural y social. O sea, lo que no les parece bien es que más allá del culto, más allá de rezar, para entendernos, más allá de rezar, luego tengan también iniciativas culturales y eh, educativas, ¿eh? quisieran que la Iglesia eh, tuviese únicamente el derecho, el derecho de, del culto, pero nada más. ¿eh? Y, y obviamente pues nosotros reivindicamos que el hecho religioso después se se incultura que el derecho que el, el, que el hecho religioso después se encarna se encarna en la vida cultural se, encar, se encarna en lo que es eh, eh, pues por ejemplo la enseñanza en eh, lo que es el ejercicio de la caridad, el ejercicio de la solidaridad. Para todo ello la iglesia exige su derecho y su libertad asociativa. Desde su identidad católica Sin que tenga que estar ocultando Su identidad católica A la hora de ejercer Todas ¿no? pues esas presencias en la, vida, eh, en la vida pública Pues bien En esta parte final del programa Vamos también a reservar El momento de la intervención de los oyentes Sabéis que hay un correo electrónico Que es sextocontinente arroba, .es, Al que podéis hacer llegar Vuestros, eh, vuestras preguntas, vuestros comentarios le vamos a pedir a Yolanda que está en la emisora central de Radio María que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas Muy buenos días Yolanda
1: Muy buenos días Monseñor un oyente nos escribe desde lejos, nos dice, paz y bien, mi nombre es Claudio Joaquín, chileno de 51 años y actualmente vivo en México, católico desde que cumplí los 30 años de edad al casarme con una católica mexicana, gracias a Dios. Tengo dos preguntas muy importantes que hacerles y ojalá pueda ayudarme. ¿Sabía nuestra Santa Madre María que Jesús resucitaría? ¿Y qué fue de ella hasta que Jesús resucitó? Que hizo en esos días. De antemano muchas gracias por su tiempo, que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues curiosas las dos preguntas. En primer lugar un saludo a todos los oyentes que suelen escuchar este programa desde el otro lado del océano y a los que sentimos muy hermanos también en este sexto continente. A ver, María era conocedora de que su hijo resucitaría. Bueno, María como creyente fiel vivió en la esperanza, ¿eh? la esperanza, la resurrección de su hijo. Ella ciertamente tenía una esperanza muy superior a la de los apóstoles y a, la de los, y a la de los seguidores de Jesús. Si uno se fija en los evangelios, observa que los apóstoles y, los, y aquellas mujeres que seguían a Jesús no tenían todos el mismo nivel de esperanza en la resurrección. Algunos lo tenían más, otros lo tenían menos, ¿eh? Eh, por ejemplo, Tomás, eh, eh, Tomás tiene más dificultad en, en acoger en el anuncio de la resurrección que otros. Aquellas primeras mujeres que reciben la noticia de la resurrección casi tiran de los apóstoles, o sea, su esperanza en la resurrección era, era superior. En el caso de María, sin duda alguna, ella era la que más esperanza tenía en la resurrección. Y por eso. Eh, San Ignacio de Loyola y otros autores dicen que aunque los evangelios no lo cuenten, no lo narren, eh, pues damos por hecho, damos por sentado que a la primera persona a la que Jesús resucitado se mostraría, se aparecería sin luz ni taquígrafos fuera ¿no? de, de las palabras eh, o del relato del evangelio, pues sería su madre. A la primera, porque es la que más esperó su resurrección y sería la primera a la que se le mostraría. ¿eh? Bueno, eso no está recogido en el Evangelio, pero hay muchos autores como San Ignacio de Loyola que lo afirman. ¿eh? Ella sabía, o sea, esperaba por la fe que su hijo resucitaría, pero claro, tenía una fe y una esperanza y una caridad pues muy superior a la de los apóstoles y a la de los, y a la de los discípulos de Jesús, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, pues que es una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Y dónde estaría la Virgen María? ¿Dónde permaneció esos días en los que aconteció la pasión de Jesús? ¿En qué lugar estaría ella? ¿Con quién estaría, no? Bueno, pues obviamente en el Evangelio no se narra tal detalle, pero yo me atrevo, ¿eh? me atrevo un poco a, a tirarme a la piscina, ¿no? Y a decir que a mí me parece que ella estaría acompañada de la familia de Betania de esa gran familia de los amigos de Jesús ¿Eh? y de hecho si os fijáis eh, cuenta el Evangelio que cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos al terminar su entrada en Jerusalén regresó a Betania y se hospedó en Betania o sea que quizás o sea, fijaros ¿no? eh, eh, Betania era como el lugar en el que Jesús se alojaba cuando iba a Jerusalén y si se alojaba a Jesús, obviamente también sería un lugar en el que su madre era acogida. ¿Eh? Es por lo tanto, un, ¿eh? pues, una opinión personal. Que sea brevemente por el tiempo, damos paso a una última consulta. Un oyente
1: anónimo nos comparte su situación. Buenas, eh, soy un gran seguidor de vuestra radio y quiero plantearos algo importante para mí en estos momentos. Me gustaría saber cuál es la verdadera existencia nuestra con respecto a Dios, ya que últimamente, y por desgracia, tengo pocas ganas de vivir por culpa de una persona que me está haciendo la vida imposible. ¿Qué creéis que debería hacer según la palabra de Dios? Muchas gracias y que Dios os
2: bendiga. Bueno, no es difícil eh, percibir detrás de esas palabras una situación de tentación de que uno es tentado de que se está dejando amargar ¿eh? que se está metiendo en una nube, en una nube oscura en la que no ve más que se está obsesionando porque alguien me está amargando, alguien me hace la vida imposible y uno se mete en bucle y le da vueltas y vueltas y vueltas al tema ¿no? hasta el punto de que el conjunto de la vida pues parece que, eh, que pierde sentido y dice uno, pues eh, para vivir así, amargado por esta persona que me está amargando no sé si merece la pena vivir a ver, eso obviamente es una tentación y uno tiene que salirse de esa nube, de esa nube oscura que por otra parte está impidiendo ver que encima de la nube está el sol. A ver, encima de las nubes está el sol. Y aquí lo importante es vivir en presencia de Dios. Y cuando uno vive en presencia de Dios, ¿no? de manera que lo que la, la mirada que verdaderamente le importa, la que le condiciona, la que le determina, es como que Dios me ve, que Dios me quiere, que yo vivo en su presencia. A ver, la mirada la mirada de los demás... Es relativa y yo no seré tan vulnerable a lo que otras personas puedan decirme o hacerme. No seré tan vulnerable porque la presencia de Dios es para mí la, la, la que me importa, la determinante. Cuando una situación o una persona nos amargan mucho, en el fondo eso denota una carencia de presencia de Dios. La, la amargura de, de lo que el otro te está provocando, claro que tendrá su objetividad, yo no lo niego no conozco el caso concreto ¿no? al que, en el que el oyente puede vivirse pero cuando lo que una persona nos diga, nos haga nos, nos, nos condicione tanto es porque no vivo la presencia de Dios que debiera de vivir. Cuando uno vive en, en, en Dios y, y goza de Él, y goza de, de su presencia, de su amor, y vive una profunda vida de oración, a ver, eh, como decía Santa Teresa de Jesús en esa imagen maravillosa ¿no? del castillo interior, el libro de las moradas, dice ella, mira, yo vivo en un castillo, o sea, vivo en la habitación central de ese castillo, vivo en la intimidad con Dios, y lo que pase fuera de esa habitación interior Fuera de las almenas Fuera al otro lado del foso, del castillo A ver, no me, no me afecta No me quita la paz No me quita la paz Si vivimos en presencia de Dios No, no permitiremos ¿no? que nos quite la paz una persona o una, o una situación que por muy dura que sea No puede, eh, no puede ocultar Que encima de las nubes está el sol